0: Seguimos con más viajeres del Éter. Bueno, ahora se develará el misterio de qué hablaremos en el día de hoy con estas premisas falsas. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Ahora
1: sí, en este modo full, premisas falsas. En premisas falsas hace mucho tiempo que hablamos de industrias culturales, pero con datos corroborables, algún tipo de... Eh, información fidedigna con la que confiar. De alguna fuente salen. Eh, de algún lado hemos ido a buscar esta información para que luego puedan chequearla y venirme a buscar en Lambaré 873, ¿no? un lunes por
0: mes por lo menos.
1: Eh, Pregunten por Santiago
0: Cana a ver quién, quién las claro. atiende. Eh, <ríe> si
1: no me encuentran ese lunes pueden venir un sábado también. Así que una de las cosas que yo quería hacer hoy era ir al lanzamiento de la encuesta nacional de consumos culturales y no pude. Pero sí conseguí, finalmente, que me envíen la información pertinente para poder comentarles un poquito de este tema. Porque es un... Por las dudas, si no, no están familiarizados con, con esta información, todos los años el Ministerio de Cultura de la Nación uh -huh. hace un relevamiento de los consumos culturales en nuestro territorio. Es interesante ese tipo es de Es muy encuesta. abarcativo,
0: ¿no? Consumos culturales...
1: Sí, ahora vamos a ver que hay, hay de todo. Eh, y sobre todo que además eh, una cosa que suele ser interesante en este tipo de eh, informaciones es que el, se realicen todos los años. Entonces te permite, como los censos, que son cada 10, ver un poquito la película completa cuando ves varios varios años, el, que, cómo van cambiando algunos hábitos uh -huh. culturales, y también que al estar impulsada por, eh, en este caso, el Ministerio de Cultura de la Nación, suele tener una muestra bastante representativa de distintos lugares del país, eh, muchas informaciones que solemos conocer sobre la cultura son eh, zona AMBA.
0: Sí, sí, porteño centrista.
1: Exacto. Eh, entonces está bueno que acá eh, se toma eh, todo el territorio nacional. Eh, hay una un intento de una paridad entre personas que se identifican como mujeres y varones, uh -huh. un 52% y 48%. Se toma un rango etario similar a los que son... Proyectado los que el, cen el censo nacional eh, tiene. Entonces tenemos un 34% que son de 30 a 49 años, 18, perdón, 23% de 18 a 29. Eh, voy a decir un montón de números, así que voy a tratar de ir cortándolos para que no sean un embole, pero sí lo que tenés es que, bueno, el grueso de la encuesta está centrada entre los 18 y los 50 años, más o así. menos. Eh, y eh, lo que tiene es que, bueno, hay eh, también esto que decía, de todas las provincias. ¿Qué tratan de buscar aquí? y Algunas, eh, me voy a aprovechar este momento para... Te voy a usar de, de, de Ball en este momento. Te voy a tirar algunas, a ver, eh, ¿qué te imaginas? Me vas a dejar en ridículo. ¿va? Claro, no, te, voy a, te voy, a, voy a jugar con tu expectativa. A ver. A ver, ¿qué, qué te imaginas que, que qué pasó? Y qué pasó eh, en la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, yo, si yo te preguntara en este momento... Para vos, en, en los últimos eh, años, entre ¿no? el 2003 y el 2022, ¿bajó o subió la cantidad de gente que mira televisión? Me imagino que bajó. Muy bien, bajó. No tanto como imaginamos. Sí, sí. En general, en el 2013, que es cuando se empezó a hacer esta encuesta, eh, el 97% de las personas decían que miraban televisión. En el 2017 ya había bajado un punto porcentual, lo cual es casi nada. Bueno, ahora ya están en el 91%, ¿no? Ya está achicándose. Pero me sorprendió con relación a la encuesta del año pasado que eh, si yo te pregunto en dónde ven televisión las personas, eh, ¿cuánta gente ve en televisión en un aparato de televisión?
0: ¿En, en el tubo, en el viejo, en el tubo? viejo
1: tubo. Bueno, solo el 10% hmm. ven la tele. Ven la tele, o lo que entenderíamos como la tele, contenido televisivo, en el celular un 16%. Y la mayoría de las personas dice que en el 90% del tiempo lo hace en su computadora. Con lo cual, ahí hay unos, ha smart? <risas> unos hábitos que empiezan a... a, a que, bueno, es que ahí empieza a pasar uh -huh. qué, qué tipo de hábitos están, claro. están habiendo y el uso también de la televisión como segunda pantalla. Uh -huh. Algo que eh, acá, en este, a riesgo de que premisas falsas se convierta en fuerte al medio, ¿no? La <risas> habitual columna de Santiago Marino eh, y Agustín Espada. Bueno, hay un poquito de eso, ¿no? De que, bueno... El, si le preguntas además a la gente cuánto cuánta televisión miran te dicen el 83% te dice que habitualmente mira televisión o sea uh -huh. que evidentemente el hábito de ver la tele está todavía lo que está cambiando es la forma dónde? exactamente pero no eh, el que se deje de ver y eh, es muy llamativo que además eh, una de las cosas que, que se suele preguntar es bueno qué ¿Qué miran en la tele? Cuando el a...
0: noticioso como
1: <ríe> Exactamente El 70% sí. sigue viendo programas informativos La televisión en vivo Sigue siendo prioritaria eh, Pero en general A través de la televisión por cable Aunque uno diría Bueno, pero están mirando televisión por cable Pero lo están mirando en una computadora O en el celular eh, ¿Qué tipo de conexiones? Bueno, sí, sí. la internet está empezando a, me, a hacer mesha ahí Pero en general tienen algún servicio Contratado de eh, televisión eh, no es televisión tampoco, eh, podríamos decirlo, eh, libre por, eh, por algún tipo de streaming, uh -huh. sino que en general tienen algún tipo de, de servicio contratado. El 70% decíamos es informativo y el 62% de lo que de, las personas dicen que ven es contenido deportivo en tiempo real. Entonces, ahí tenemos también la... Eh, que cada vez está más
0: privatizado, ¿no? Por todos lados. Está
1: muy <risas> privatizado y que incluso mucha de la gente que ve el contenido deportivo lo ve a través de algún tipo de plataforma que es paga. Uh -huh. Entonces, estamos viendo ahí un corrimiento. Y también, ¿por qué todavía tienen un peso tan importante ese tipo de plataformas? Porque el contenido en vivo, en tiempo real, es uno de los contenidos más atractivos para la comercialización. Porque en general están identificados con, bueno, seguir un club o algún deporte, sí, sí. o algún evento en vivo, como decíamos más temprano con, con el tema de las finales de la NBA. Bueno, para ver las finales de la NBA tenés que tener el cable primero. paga la plata Y si no, <risas> exactamente, y si no y si, y si es cable, además tener algún tipo de plataforma para poder ver todos los partidos, porque no están todos. Eh, nota al pie, para otro día que seguramente ah, charlemos también cuando hablemos de deportes en vivo, eh, en Estados Unidos eh, cada tanto hay alguna cuestión señera que le podemos eh, pispear a ver si eso va a tener impacto en nuestro país. Uh -huh. Bueno, algo que pasó mucho es que en nuestro país solemos tener una gran tradición de televisión por cable, sí. todavía hoy. Eh, y en otros países del mundo no pasaba. Entonces, hace unos cuantos años que el, la, el gran atractivo de la televisión por cable en Estados Unidos eran las señales deportivas. Las señales deportivas poco a poco se están yendo a las plataformas y eso está llevando también a que algunas personas empiezan a decir bueno corto el cable y, si? y me pasó la plataforma si ya tengo ahí lo que quiero buscar soy ese ser humano <risas> bueno y cuando tenés te das cuenta que tenés el contenido que en realidad querías, querías ver de otra manera lo lo tenés pero en, eh, pagando una plataforma para qué vas a tener un, un cable bueno en Estados Unidos empezaron a decir hey qué pasa si de repente cada club de la NBA tiene su no propia sea, no su sé, propia ni con plataforma bueno, va a haber un poquito de eso y se viene... Eh, ¿Cuánta también, guita tengo que poner? Se va a venir un poquito del, bueno, los equipos chicos, son una cosa, los equipos grandes van a decirte te quiero cobrar otra otro dinero. Bueno, eso en general lo que suele ocurrir, como pasó con el paro de, de, de guionistas, fue que también algo de lo que ocurría ahí era que el, los contratos se renuevan cada X cantidad de tiempo. En general los contratos deportivos son de mucha, mucha larga data eh, en este caso muchos terminan no, este año no, no se ajusta por inflación no y, y muchas como en este caso los contratos deportivos en este caso se, eh, se terminan este año y hay muchos clubes que están empezando a decir bueno ¿qué pasa si de repente ahora eh, pongo mi propia plataforma? pero volviendo a nuestra encuesta querida en nuestro país lo que más nos importa a nosotros es nuestro país bueno también el peso de las plataformas es, es cada vez más grande y mucha gente empieza a ver eh, televisión por plataformas uh -huh. bueno eh, la mayoría de las personas que miran cosas en plataformas siguen viendo Netflix. Y eso explica también por qué Netflix, por ejemplo, ahora contra todos los servicios de casados con hijos.
0: Claro. No, digo. Tiene sentido.
1: Qué raro, ¿no? Que pues, fueron a buscar contenido original, inédito, que nadie vio, que nadie vio en la tele. No, justamente todo lo contrario. Están yendo full a ver la tele. Entonces también vemos que hay un 63% de la gente que dice que mira de esa manera y un 56% de esa gente que dice que lo hace pagando. Lo cual, esa diferencia, esos 10 puntitos uh -huh. que hay de diferencia entre una cosa y otra, tienen también que ver con que el, la, no todas las personas que respondieron a la encuesta dicen que pagan por ver Netflix, porque hay alguien capaz que en la familia es el que paga,
0: claro, y, se van y otros que van
1: viendo, sí. ¿no? Se va desenganchando. Eh, en ese caso, eh, sigue habiendo una preeminencia de las comedias y las cosas de aventura las cosas para chicos, digamos, en ese sentido, en las plataformas, eh, ahí se dan otras, eh, otras cuestiones que no tienen que ver con lo informativo ni con el deporte, uh -huh. si con, sino con esa otra diferenciación. Y también, ahí es increíble, pero vos decís el rol de los smart, bueno, hay mucha gente que ve eh, las plataformas en la tele.
0: Claro. El 58% sí,
1: sí. lo ven en una tele. O sea, quizás lo usa, utiliza algún tipo de aplicación, pero de, lo el, transmite en la tele. O sea, se ve más tele... En... se ve más tele en los celulares y en las computadoras y se ve más streaming en la tele. Es confuso. Sí, sí. Es un poco confuso. <risa> eh, voy a hacer un rápido paneo a un par de temas que no solemos hablar en esta sección, pero sé que son muy caros para los oyentes de viajeres mm. del éter. Por ejemplo, ¿qué pasa con la música?
0: ¿Qué pasa con la música?
1: ¿Qué pasa con la música? Bueno, la gente, el 93% dice escucha frecuentemente música y que eh, si le pre cuando le preguntan si escuchó música durante el último año tienden a decir que lo hicieron un 96% de personas que es más que el año que, que hace tres años o sea que más gente está escuchando Esa música altísimo. que antes, es muchísimo mm. o sea casi toda la gente dice mm. que escucha habitualmente cuando les preguntaron ¿qué escuchan? ahí empiezan los problemas <risa> al vale, menos para mí, por ejemplo ¿cuánta gente crees que escucha folclore nacional? y me imagino que poca bueno, el, 50, el 48% dice que escucha folclore. Igual me sorprendió, dije. Un montón, ¿verdad? Mm. Bien. <risa> ¿Cuánta <risa> gente escucha rock nacional? 59%. Bien. Ahora, cumbi y reggaetón es el 62%. El 62% siempre una y algo... Siempre algo de cachengue sí. tiene que haber casi intrascendente en la cantidad de música. En la música electrónica...
0: Para, ¿se escucha más folclore que reggae, cumbi y reggaetón? Por eso hay que salir de...
1: de no, la... no, se escucha más cumbi y reggaetón, ah. 62%, pero bueno, eh, evidentemente hay, sí, sí. hay bastante folclore, mucho más del que yo me imaginaba. Sí, sí, yo también. Eh, y eh, están muy lejos la música clásica, el tango, el jazz, el blues, uh -huh. bueno, todas esas cosas quedaron un poquito al fondo de la tabla. Y cuando empezamos a pensar en... Por ejemplo, estamos en esta casita con parlantes desde Almagro hacia el mundo. ¿Cuánta gente escucha radio? Es una tendencia a la baja. Ya estamos en un 67%. Está bajando. ¿Ahí entra
0: todo? ¿Plataforma, streaming, todo? O... Entra todo, entra
1: todo. Y hay una baja en ese sentido. Ahora, el 27% dice que escucha radio ya por Internet. Como que lo que, además de que se escucha menos, cada vez se escucha más de manera eh, por, por streaming. Mm. Eh, eh, o y después lo que empieza a aparecer un dato que, que es significativo Es que eh, la mitad, de la, el 54% de la gente dice que escucha FM Todavía radio FM A veces puede ser por internet sí. Pero lo que entenderíamos como una radio FM uh -huh. Esta radio, por ejemplo, pueden encontrarla en el 88.7 De megahertz Del FM uh -huh. Pero sale por internet también Bueno, AM un 26% Y ya hay un 10% de gente que escucha radios nativas de internet
0: esto, entiendo, tiene que ver con lo generacional, ¿no? Estrictamente.
1: Yo creo que un poco sí. Y después hay alguna una cosa que habría que. me Quiero que, que salga la letra chica del informe para ver qué pasó: que dice un 6% escucha solo recortes de radio. Y entonces. Pero por dónde, ¿no? Claro. Me gustaría saber. <risa> entonces, ¿por me gustaría me... saber por dónde. Y bueno, el 55% de lo que se escucha en la radio es contenido musical y el 45% es eh, informativo político. Y hay un 24% de, eh, de lo deportivo también. Algo más que me parecía interesante. Hay un dato que me llamó muchísimo la atención y que probablemente retomemos en el futuro. Que tiene que ver con la cantidad de libros por hogares. A ver, eh, no quiero poner a nadie en un aprieto, pero piensen en este momento, traten de hacer la cuenta, si están escuchando esto, ¿cuántos libros tenés en tu casa? ¿No? A ver, sumás este. Acá tengo un par, tengo estos otros. Por estante. Otros. En este estante. Estos en realidad eran de mi abuela. Sí, bueno, sí. el dato más significativo de esta encuesta es que para actualizado al año 2023, en el 40% de los hogares hay entre 0 y 10 libros. Uf. Es el dato más relevante. En el 22% hay hasta 25 libros. Y recién empieza a subir la cantidad de libros. Eh, por ejemplo, entre 26 y 100, un 23%, y más de 100 libros, un 10%. Estamos hablando de que, en general, en el. Esa asusta un poco, ¿eh? En el set, casi sí. el 70% de los hogares no llega a ver 10 libros. Es un montón. Eh, es un dato súper interesante eh, porque es, es, es un, contrasta mucho con otro dato que es que en, la, en el 97% de los, de los hogares hay celulares, en el 92% hay. Conexión a internet y 90% hay televisión, pero no hay libros. Otra cosa, antes de que... Igual tengo un poquito de tiempo. Sí, güey, Ay, estamos bueno. de, de fiesta. Si están acostumbrado a correr...
0: <risa> no, oye, relax, full ah, relax. Bueno, entonces
1: me voy a poder meter con algo que, que quería comentarte, súper interesante, que, que no, no le solemos prestar tanta atención. Cuando yo hablo de cultura, obviamente podemos decir, bueno, música en vivo. Sí. ¿Cuánta gente va a ver música en vivo en este país? Según la encuesta, en el 2013, estamos hablando hace 10 años, el 35% de las personas encuestadas, mm. que podíamos proyectarlo, pero no son la población sí. entera, solía ir a recitales en vivo. El, en el 2017 había bajado al 22% y volvió a subir al 29%. Eh, en este caso, la, la mayoría de la gente que va a, a, a recitales tiene entre 18 y 29 años, tiene cierta lógica, ¿no? que el 43% sea eso, y el 33% eh, vaya a, entre 30 y 49 años sea el 33%, la mayoría de la gente que va a ver recitales va entre los 18 y los 50 años. Eh, ¿Y por encima de esa edad qué se supone
0: que qué hace esta gente?
1: Bueno, no, <risa> supuestamente a, a partir de los 50 empieza a bajar la cantidad de gente que va un 18%, y eh, a partir de los 65 eh, solo el 10%. Eh, pero sobre todo hay como hay muy poca gente no que asista frecuentemente, un 5%. O sea, de Baquísimo, esa poca sí. gente, además, eh, man, poca gente es habitúe Y muchos son los que apenas una vez al año suelen ir bueno, a... Debe a, tener
0: a... que ver con el valor de las entradas también. <risas>
1: Exactamente. Bueno, lo que dicen también es que el 20, solo el 25% va a haber eh, recitales eh, nacionales lo cual me llamó un montón la atención sí. porque significa que el resto está yendo a ver cosas internacionales y que también la mayoría de la gente que va a ver recitales tiene un poder adquisitivo medio o alto, ¿no? el 80% son gente que tiene un poder adquisitivo muy elevado eh, y hay un dato que quería destacarte que es que cuando pensamos en, en, en la cultura hay un montón de información, les recomiendo por si se enganchan ahora, que es que vayan a consultar la encuesta de consumo, nacional de consumos culturales que sale todos los años en el Ministerio de Cultura de la Nación, pero sobre todo es que también piensa en los museos, en otro tipo de consumos culturales que, que tiene la población. Y, por ejemplo, aparecen las fiestas populares, que son tan importantes en muchos lugares del, del interior. Sí, del sí, interior. Sí. Eh, fiestas gastronómicas, un 35%, eh, fiestas eh, regionales o fiestas religiosas también. Eh, pero además hay un dato que, que suelen relevar, que es ¿A dónde, ...¿a dónde van que no son los habituales espectáculos que, que solemos ver? Bueno, por ejemplo, a Ferias del Libro, que hace poquito terminó la Feria del Libro de Buenos sí. Aires... ...pero hay en todo el país también, eh, un 17%, y hay muchísimas eh, exposiciones eh, regionales y de artesanías... ...que tienen un 56%. Es un dato que claramente habla de cierta federalidad, porque claramente. no es algo que habitualmente se haga en, en la ciudad de Buenos Aires... Y me sorprendió cuán bajo figura las peñas musicales, con un solo 18%. Una peña
0: me prendo fuego, meta vino y empanada, ese porcentaje para, no lo puedo comprar.
1: Para mí es incomprobable, in, in, in que tendría que ser mucho más grande. Quiero chequear eh, la muestra. Eh, y me quiero meter en dos puntos fundamentales de mi, de mi interés. Vos sabés que el libro es uno de los sí. que
0: más me... Me motoriza. Por eso me imagino que el dato ese te habrá partido al medio de dos días. Eh, me, 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 dejó te, me dejó tecleando. Sabía que
1: años anteriores había sido malo. No esperaba sí. que fuera eh, de esta manera. Eh, hay el motivo por el cual eligen leer o comprar libros. En este caso, en, en nuestro país. El 39% lo hace por entretenimiento. El 18% por estudio. Y solo el 6% por trabajo. Aparece ya por primera vez en estos datos... La presencia de la lectura en dispositivos, uh -huh. ya pensando que no solamente se lee en papel, sí. eh, un 17% a través del celular y 8% a través de la computadora. Eh, y según este esta proyección que se hace a partir de esta muestra súper interesante de la que estuvimos hablando antes, es que el 26% de la población, lo que podríamos decir hablando en, en jerga radial, uno de cada cuatro,
0: sí.
1: ¿no? uno de cada cuatro leyó algún libro. ...de un autor nacional este año... ...para mí es un dato importantísimo... ...o sea que de la gente que leyó libros... ...que no es que toda la gente leyó un libro...
0: ...al pero, menos de la plataforma que sea... ...o de, física, sea digital, físico sí. o,
1: ...o lo que sea... ...por lo menos leyeron uno de cada cuatro... ...de un autor o autora eh, nacional... ...y lo que dicen es que en general... ...tienden a elegir eh, mayoría narrativa... ...cuentos y novelas... ...y en segundo lugar libros de historia... Lo cual no se refleja en las elecciones, pero no, no es Clara, mi tema. No, no vamos a entrar en esas polémicas. Bueno, no, no, no voy a meterme en esa polémica. Una más, la última. La última y nos vamos. La última y nos vamos. ¿Qué pasa con el cine?
0: ¿Qué pasa? ¿No? Ahí te vas a meter en lío, yo no sé si te yo quiero Yo sé hacer que acá meter... hay... hay otro... Mirá que a mí me llega ya un mensaje por privado, me está choreando la columna. Hay me... compañeros <risas> que que se, que se ofenden con esto
1: que voy a decir. Pero bueno, a vos que te gusta la, la pero polémica les voy a dejar... debate... Les voy a dejar planteado esto para mis compañeros que les gusta hablar de cine también en este bonito programa que hemos dado en llamar Viajeres del Éter. Es cuánta gente va al cine en nuestro país. Bueno, ¿con qué frecuencia también? Solamente el 11% de, las de la gente que fue al cine el año pasado dice que fue a ver una película nacional. O sea, uno de cada 10 películas sí. que fueron a ver fue nacional. Está bajando la asistencia al cine en promedio eh, y recién... Eh, en datos del, del Inca que no están reflejados acá pero que vienen, vienen bien, eh, estamos todavía eh, por debajo de, la, de los valores previos al 2019, o sea, previos a la pandemia. Sí. Eh, ¿Qué cosas están haciendo también que crujir esto? Bueno, que la mayor cantidad de películas que se suelen ir a ver son películas de acción y aventura de suspenso y románticas, y si te pregunto, y de animación, perdón. Los tiros si siempre pregunto, garpan. Los tiros siempre garpan, y hay poca película de estilos nacional sí, sí. Así que dejamos esta consigna abierta eh, para retomarla luego. Refrescar a la gente donde puede obtener toda esta información. En cultura.gob.ar, eh, hoy en la mañana, se, al mediodía, se presentó en el Centro Cultural Kirchner y eh, ya están disponibles los datos provisorios. No está el, 5, el 100% del informe, que supongo va a estar en unos días. Como la votación, como Claro, te tiran como los títulos y tenés que ir a ver la letra chica luego. A mí me gusta ver luego la letra chica porque ahí suele aparecer algo más. Algo sí, sí. sobre cómo se hicieron esos datos, así que les recomiendo, si quieren ver un poquito más allá de los datos que habitualmente vemos sobre la cultura, aquí tienen la encuesta nacional de consumos culturales. Muchísimas gracias, Santi, por toda esta info.